0: 来到好奇宝镜，我是波波。大家好，欢迎来到 Voiceover 旁白，我是 Olivia。好、啊，今天特别高兴能够跟 Olivia 一起做节目。然后我们今天的主题呢是聊一聊金庸作品中的求不得。我们要不要先自我介绍一下？好呀，好呀。啊、呃，我和波波从
1: 研究生到现在都是同学。我现在在嗯、呃、巴黎读文学博士。那么也请波波自我介绍一下。我我本来想说自
0: 己是哲学博士，但是现在觉得有点 l o <笑>但是我又觉得我现在不能这样说，因为你刚刚说你是文学博士，<笑>那我这样介绍我自己：大家好，我是一个好奇宝宝，我的好奇宝镜呢是专为各种好奇宝宝准备的。嗯，我前面讲文学博士有点太装逼了。大家好，我是好奇宝宝二点零。对我们当时为什么想到了金庸的求不得这个主题呢？好像是本来我是想要邀请 Olivia 给大家讲一讲，呃，普鲁斯特的作品的，因为他主要的研究方向是普鲁斯特作品中的时间问题。嗯、呃，也不是，是<笑><笑>普鲁斯特在中国的翻译和阐释问题。哦<笑>、啊，然后就是本来想让他讲一讲这个来。启发一下像我这样没有太多文学修养的人。但是后来在我们的聊天中发现，我们对于金庸好像有着比较相同的爱好吧？对，我们都很喜欢金庸。你还是挺有文学修养的，<笑>谢谢。之后又发现那些金庸的作品里面打动我们的故事，好像好像啊，大多跟求不得这个主题有那么一点点关系。对，金庸作品中求不得的故事里，当初最打动你的是哪一个呢？嗯，其实与其说是某一个
1: 具体的故事，更打动我的是这种求不得在金庸作品里面的普遍的存在，就是不是具体的哪一部作品或者哪一个人物的故事。嗯嗯、其实我当时读的时候就不断的想到普鲁斯特，因为我觉得求不得本质上其实是人对他人、对世界乃至对自我的嗯、呃、期待欲望和外在现实不能一致的痛苦。然后，实际上，普鲁斯特的《追忆似水年华》当中也是不断的在写这种痛苦和幻灭。在主人公的整个成长历程当中，就是他对于自我、对于世界的种种期待，总是得不到满足，总是与外在现实之间出现一种落差，然后他是处在一种不断幻灭的痛苦当中。嗯、我觉得这个和。我们讲佛教八大苦里面的求不得心是一致的
0: 啊，对，就是这种幻灭的痛苦，有的时候看起来很迷人，你有没有觉得？<笑>对，是的，是的。对我自己就觉得这个主题之所以吸引我，就是我之前看《神雕侠侣》的时候，看到李莫愁的故事嘛，然后可能电视剧里面表现的跟她原著中不是那么的一样、嗯，当时就看到那个李莫愁，哦、风华绝代，然后呢，就拿着一。拿着他那柄长剑逼问渣男说：“<笑>哦，你为什么不爱我了？然后你为什么变心了？”就觉得，我就觉得啊，李莫愁哲学家呀，他就是陷入到了这种为什么的。存在论意义的思考中，为什么我是觉得，如果你站在一个理中客的角度来来说的话，你会回答他说，啊、呃，为什么这个陆展元不爱他了呢？因为，啊、呃，他找到了更适合他的女孩子，或者说，嗯、呃，那就再退一步说，那他就是不爱你了嘛？你就是遭遇到了这样不幸的爱情嘛？那李莫愁，我觉得他他是核心的问题就是。为什么我会遭遇到渣男？为什么我会遭遇到不幸的爱情？为什么这样的事情落到了我头上？在我看来，这个问题对于他来说才是真正的那个没有解的问题。然后又因为他问的这个是一个不可能的没有解的问题，所以他就一直不停的问自己这个问题嘛，就陷入了这个问题当中。那你知道，其实哲学问题，我觉得有意思的哲学问题，其实都是这种没有解的、不可能的问题。就不可能的问题才是真正的哲学问题。所以我觉得，啊，李莫愁哲学家真是
1: <笑>啊，你讲这个就让我想起来，在古天的那一版《神雕》的开头。李莫愁配着那个非常优美的音乐，哦、然后雪梨那版，对雪梨，
0: 嗯，然后说问世间情为何物，悠悠的发问哦，哦，对对对对，进入了那种哲学的存在论意义上的发问状态。那你在阅读金庸的作品中、嗯，你有觉得有哪些特别打动你的求不得的故事吗？嗯。
1: 我非常喜欢《笑傲江湖》，嗯，然后说到求不得，我就想到《笑傲江湖》里面令狐冲对小师妹，然后夷陵对令狐冲这种求不得、嗯。我其实最开始读的时候，我是不太喜欢小师妹的，嗯，因为好像他就突然的移情别恋，然后后来对令狐冲又是比较严厉，一直让令狐冲很伤心。然后，而且我当时读书的时候，可能。就是小的时候是带入莹莹视角、啊，然后就是为她感到很不公、嗯，因为令狐冲是不断的一直心系小师妹、嗯，所以当时读的时候是不太喜欢，但是长大了之后再重看，却发现写的非常动人。这样子、啊，对，有一些细节吗？嗯，比如说，我记得我印象最深的一个细节是，莹莹当时为了救令狐冲，然后被困少室山、嗯，令狐冲就率领。数千群 雄， 然后围攻少室山。啊， 当时是大雪 天， 他们在少室山下埋伏 着， 然后在千钧一发的时 刻， 嗯， 令狐冲突然心中心念一 动， 心 想： 不知小师妹这时候在做什 么？ 哦， 就是在首先他是去救另一个对他一往情深的姑 娘， 然后又是在那样千钧一发的时 刻， 在一个完全不相干的时 刻， 他在想着。小师妹这时候在做什么？也没有什么重要的事情，就是这个人无时无刻的在你心头，哪怕在非常重要的紧张的时刻，你可能轻轻心,心念
0: 一动就会想到这个人哦，吃狗粮了。再<笑>让<笑>我想到李莫愁的一个片段，可能有一点点相似，但又不是那么，嗯，不完全相同啊，嗯、就是。李莫愁不是要首任渣男全家吗？嗯，然后他在那个陆展元和他的太太去世了之后，还要去找他的兄弟一家人的晦气。然后，但是他的兄弟武功又远远及不上李莫愁。那李莫愁在打的时候，就发现他这个兄弟的身手跟他的哥哥，就跟他当初爱的那个人非常的相像。那李莫愁他他的武功明明是可以一招毙命，但是他就像。猫捉老鼠那样，就跟他玩了很久。就是他一边在欣赏他兄弟的身姿的时候，就想到了他当初的那个恋人，嗯、有有一点黑暗，但是跟你刚才说的那个<笑>有那么一点点相通吧。就是无时无刻，无时无刻自己的心思都会牵挂在喜欢的那个人身上。对，就是才下眉头，又上心是
1: 这样，又让我想到，呃，小师妹的另一个片段啊， uh, 就是。当时也是在一个很紧张的情况 下， 嗯， 是在嗯是在华 山， 然后选举武林盟主的时 候， 五五选举五岳剑派的掌门的时 候， 嗯， 然后当时是岳不群派了小师妹去比 剑， 但是小师妹是被后来被岳不群骂 了， 嗯， 然后在那么多的人、那么多的武林高手、那么紧张的情况 下， 而且令狐冲跟他们是一个敌对的。关系在当时、嗯，然后小师妹被卖了之后，眼泪滴落下来，就是令狐冲好像都看不到那些群雄这些比剑，就是忘了这一切，然后只看到小师妹的一滴眼泪滴落下来，然后压弯了一棵小草，就是只注意到你爱的人的细节，然后心想、哦、我一定要哄得他破涕为笑。就是当时他已经、哦、嗯和莹莹相识很久了，然后他想的是我一生当中有无数次。让他转忧为喜，这一次我当然也要哄得他破涕为笑，就是这种心心念念记挂着对方的感觉。我后来在看、嗯，就是你撇开营运视角，嗯、然后这样去看，其实写的非常动人。我就觉得比写日影要写的动人许多，嗯、因为好像。据传言啊，嗯，就是说当时金庸金庸是苦追夏梦而不得，然后就是切身经历的、哦、经历这种爱而不得的痛苦，所以写小说明的时候写的特别的动人，就是情真意切的那种，嗯，牵挂、爱意和痛苦。而盈盈就是好像是为了补偿丁虎冲而设想出来的一个完美的灵魂伴侣以及。完美妻子的这样一个形象， oh. 但是我觉得在他实际去描写的时候，就是他这个设定是很好，包括你看《冲盈》这个名字， mm. 但是在他的设想和他落到实处去写这个当中，我觉得有一定的差距。就是他实际去写的时候，就是不像写小师妹那样充满了真实的细节，而是更多的是一些比如说说，嗯，令狐冲感到。喜乐无边，或者说感到非常甜蜜，<笑>这种空洞的描写，就是、哦、好抽象啊！<笑>对，好抽象。就是我觉得，嗯，我觉得我是感觉到感觉过很多快乐的瞬间，但是你要问我什么是喜乐无边，我也真的不知道。<笑>喜乐无边可还，可而且我觉得，嗯，大概是这个形容，不一定是原话嗯、啊，而且我觉得，人在最快乐的时候，其实你是经常意识不到那个快乐的，啊、就是你不太会去想啊、哦，这个时候。我好快乐 (笑) ， 好甜 蜜， 这 种， 像比如 说， 令狐冲刚和怡林认识的时 候， 当时他就是在一个受重伤的状态 下， 是怡林在照顾 他， 但是他时不时的就是会想起小师 妹， 然后 会， 呃， 向怡林回忆一些过去的快 乐， 但是讲的都是一些很日常的事 情， 嗯， 比如说他讲到夏夜的时 候， 他帮小师妹捉过萤火 虫， 然后缝小师妹缝了很多个。透明纱的那种小袋子，然后令狐冲就捉了很多萤火虫， uh-huh. 然后放在那些小袋子里面，然后挂在、uh-huh. 挂在帐子里面，就好像天上的星星一样。Uh-huh. 然后可惜第二天萤火虫全都死了。就是令狐冲很平常的在讲这些事情，没有说我有多么想念他，或者我们当时有多快乐。但是你就是能感觉到，在这种平淡的日常，在这种很小的细节和回忆当中，那种爱意所在。而不是说我我当时很我们很甜蜜
0: 我们很快乐这种形容啊，就是是不是这些求不得的故事之所以打动我们，是因为它有丰满的细节，对，但是那些、啊、充满了真实的细节、啊，是不是也是因为类似我们这样的普通人，就连金庸这样的人，<笑>他都有过这样求不得的爱情经历，所以才能把细节写的这样的真实动人，也让读者很有共鸣。嗯我觉得可能圆满
1: 的事情总是少 数， 就像金庸设想 的， 盈盈和令狐冲之间这种灵魂伴 侣， 然后又是完美的夫妇。就是其实夷陵对令狐冲也是一种求不得嘛。我简单描述一 下， 就是夷陵跟令狐冲有一次看看流 星， 然后令狐冲让夷陵许的 愿， 夷陵其实许的想许跟令狐冲有关的 愿， 但是他最后没有 许， 然后就是痴痴的看着那个流星划过的过程。就是我觉得那一段写的很美，就是他不去强求我一定要实现，我跟令狐冲之间怎么怎么样，嗯，嗯就是我默默的看着这个流星滑落的过程，我记住这个美丽的瞬间，那也是很美的事情
0: ，嗯，嗯虽然求而不得，但是默默埋藏在心底、嗯。
1: 我的意思是，就是你不一定要去实际的做出行动的球、哦，不一定要去得，就是这个，这个，这个过程就好像是。你默默的看着流星划过，他不会帮你实，你的心愿不会实现，但是那个美丽的瞬间
0: ，那个过程你会永远记住。哦，这就是为什么你刚才在谈到令狐冲跟小师妹的时候，我反而会觉得，哎，我在看书的时候没觉得令狐冲有求而不得啊，好像他求的过程，这个过程比较隐晦，不是我们通常理解的那种热烈的追求、哦。我觉得他
1: 内心是那种默默爱着，但是他非常尊重小师妹的拒绝，哦、就是啊、哦，这个我。我就要想到一些不懂得尊重别人拒绝的人，就<笑>是就是，就是、我觉得令狐冲的夷陵真的是很尊重对方的拒绝，嗯，就是令狐冲他会真的从小师妹的角度去想，就是小师妹移情别恋之后，他虽然自己心里也很痛苦，但是不会说不断的去，他甚至都没有去质问过小师妹，嗯、而是从小师妹的角度想，他觉得林师弟人又可靠，然后又是正人君子，嗯、而我是个嗯。我我是个浪子，然后整天没个正经。还是、嗯、如果是我是小师妹，我也觉得，小师弟更可靠。然后这样子，嗯、然后就是夷陵的话，他也是知道令狐冲心里忘不了小师妹，然后后来又有了任盈盈，他、嗯、就是从来没有说，要就是因为要令狐冲去回应自己的爱，或者是怎么样。嗯，然后。呃，像令狐冲也是，就是知道小师妹的拒绝之后，他不会说再强行的、嗯、要去跟他有一个结果。我觉得尊重别人的拒绝，真的是一件非常非常重要的事情。啊、哦，求跟求还是挺大差别的。对，不然你可能就会变成李莫愁那种很偏执的状态
0: 。就<笑>这种尊重性的求，还有那种强制爱、强制性的求。
1: 哇<笑>，我觉得作为文学作品里面，你可以写各种形态的爱啊、嗯，但是
0: 在现实生活中，这种。不尊重别人的拒绝真的是非常可怕的事情，可怕！谴责，谴责李莫愁女士的一切行为啊！但<笑>我发现一个特别有意思的事儿，就是我感觉那些打动你的那些细节，都好像比较集中在求追求爱情的这个领域里面。那些比较打动我的，比如说李莫愁发疯的那些，就是比较集中在得不到、失落那种幻置换，不要置换。嗯你你用的那个词叫什么来着？幻灭，对，幻灭，幻灭的这样一个感觉。你,你可能比较喜欢那种那种破灭的美感
1: ，意义美学。<笑>对，我的话是觉得那个求不得的过
0: 程中的种种细节呀、啊，会显得特别动人。嗯，对，让让我觉得求不得这个。这个概念把它作为一个概念来看，其实它是蛮复杂的。它不是一一个单纯的情绪，比如说，呃，快乐、悲伤，甚至是嫉妒这样的一些比较单纯的情绪。它是一个复合的情感。就在我看来，它至少有两个层面，一个是追求，另外一个是失落。追求不得不得，然后跟现实碰撞之后的失落。追求追求本身也是对于人来说挺有吸引力的一个情感，嗯、比如说对爱情的追求，对事业的追求，它是一个能够唤醒你，让你整个人往一个方向走，拧成一股绳的这样的力量。然后失落呢，它又是啊，又打击你，把你打碎，让你幻灭的这样一种毕异美学。所以它这两个合在一起，就让求不得组成了一个在我看来就非常有意思的一个心理现象吧。对，我觉得
1: 多少的生命力，多少的激情是，是是从你对世界的欲望当中生发出来、嗯，然后这个欲望和外在现实不能一致的这种落差、幻灭和痛苦，又产生了一种强烈的情感体验。嗯、我觉得这
0: 些对于人类来说，都是其实是非常珍贵也非常动人的体验。嗯，而且有没有发现我们刚才说的那些求不得的案例，好像都发生在爱情的领域里边。
1: 或者说打动我们的这个求不得是发生在爱情领域，哦嗯哦、是，毕竟还有比如说这个左冷禅、岳不群等等，对于权力的求不得，哦、他们也算是求不得啊
0: 、哦。对，但是平常我们不会关注他们
1: 。<笑>我觉得主要是这些求不得可能看起来没有那么动人，没有那么纯粹。
0: 嗯、是，来引用一下抖抖一下书单，引用一下当代哲学理论对于追求这个事情的分析。追求如果把它翻翻译成 desire。抑郁的话，我们可以把追求看成本质性的追求，嗯、或者是工具性的追求。可能像左冷禅、岳不群他们那些追名逐利的追求，并不是发自自己本心的吧？他追求那个东西是为了一个什么？它是一个工具化的追求。可能爱情的追求，对于我们大多数人来说，是一个比较本质性的、发自内心的追求。可能这样的追求，对于我们来说，就是更加的动人，更加自我关涉的，更加。有关于我们自己的存在的，所以会更加的打动我们。当它发生在我们自己身上的时候，在我们体验来说，也也会更加的深刻。对你说到
1: 关于我们自我，就让我想到，嗯，段誉。其实有些时候求不得，他有时候不是自我与他人的关系，他有时候其实是和自己的关系。嗯嗯
0: 所以他他在追求王语嫣的时候，实际上追求的是他自己的一个内心的投射，是这样的。对，可以这样说，
1: 就是其实最开始打动他的是那个山洞里面的玉像嘛， uh. 是李秋水的玉像，但其实也不是李秋水本人，是那座玉像本身。我觉得那座玉像让他产生了一种关于美、关于美本身以及关于爱情的一种。向往一种渴望，然后这种主观的欲求，最后落在了王语嫣这个具体的人的身上。嗯，就是，但是实际上与作为被爱的对象的王语嫣本人其实没有太大的关系。就是普鲁斯特在《追忆似水年华》里面、嗯，他的爱情模式也常常是这样的、嗯。就是在他看来，爱情实际上是一种主观的真实，嗯、就是爱情与你所爱的对象。是一个什么样的人，其实关系不大，更多的是你内心的主观幻想、你的想象欲望的投射，然后投射在这个人的身上。其实你对这个人并不了解，他可能只是一个幻影。嗯，然后其实更多的是一种，嗯，一种和自我的关系。嗯、归根结底嗯，嗯，像新修版里面，到最后段誉是意识到了这一点的。包括最后那个玉像也被砸碎了，他最后就是意识到，说我对于王语嫣的追求其实只是来源于我最开始对于玉像的这种向往，然后我其实并不真的爱王语嫣这个人，大概是这样。我其实没有读，没有完整的去读新修版，但是零零碎碎的有看过一些，我的印象大概是这样。
0: 哦，嗯，对，你说段誉的故事、嗯，我记得我当时看《天龙八部》的时候，觉得他还是有那么一点打动我的。虽然他可能追逐的那个东西并不是王语嫣本身吧、嗯，他可能一开始没有那么了解他吧。这样说，按照我们现代人的眼光来看，也也不好说他到底喜不喜欢他这个人。但打动我的就是他当时一直追求他的那个过程，然后一直碰壁，一直痛苦，因为王语嫣喜欢表哥嘛，他们一直沉浸在那个痛苦的过程中。我觉得当时啊，《天龙八部》主题曲《难念的经》那个歌词写的特别好，为贪嗔痴怨妒着迷吧。对，我也很喜欢这一句、啊。对，特别的能够契合《天龙八部》整个给你的感觉，就觉得啊，人生之中有贪嗔痴怨妒这样。各种各样错综复杂的情感，虽然在佛教看来都算是苦吧，都是可以被超越的东西，但是这些情感，这些众生之苦。就是有那么一点点迷人的感觉在里面。就如果没有这些形形色色的情感，好像这个世界就会变得很空洞。也正是因为有这个情感，有段誉在这个故事中一直求，然后又求不到这种痛苦、内心煎熬的过程，你才会觉得啊，他、呃、这个存在好真实。
1: 对，嗯。不
0: 过其实讲到段誉的话，我倒更喜欢
1: 小说开头他还没有爱上王语嫣的那一部分。啊、我其实是非常喜欢《天龙八部》的开头，就是以段誉的。这种在天地间的遨游为视角的这个开头， oh. 然后经历各种奇遇，有时候哪怕遇见很狼狈的事情，但他好像也非常的自得其乐。然后遇见不同的人，他好像一直在用一种非常好奇又自在的眼光在体验这个世界，观察这个世界。好像有一种自在天地间那个状态，是我非常向往的，嗯、非常自由、敞开的一个状态。但是在他爱上了王语嫣之后，好像他生命的所有就完全集中在王语嫣这一个人的身上、哦，然后他的世界变得非常的狭窄、哦，所以就失去了最开始那种自由自在又广阔的状态
0: 、哦就是这，这就是为什么哲学问题很容易让人陷进去，就他就陷进去了。我我在看段誉和李莫愁的时候，我都觉得你应该把他的行为跟他的思想分开来看。就我觉得行为上，比如说李莫愁的行为是完全不对的嘛，然后段誉也是在你看来会把他的人生就一下子缩小到一个很狭窄的领域。嗯、我就觉得他俩应该去念一个哲学博士。<笑>对，李莫愁应该去念一个哲学博士，段誉也是这样，就他们能够把自己的这个想不开的问题，这个追求不到的问题，给他赋予个意义吧，嗯，就不让生活受到这个问题太多的影响。我其实觉得。段誉的路径恰好跟李莫愁是
1: 相反的，就是李莫愁他是一开始就不断的在发问，嗯、而段誉实际上我觉得他前面很大一部分更多的都是依靠直觉去行动，他的直觉是先于他的理性的，就是他完全是凭直觉追随着王语嫣、嗯，有时候哪怕受到打击。啊结果下一次王语嫣再出现，他又不不由自主的去追逐他的步伐、嗯，而一直到最后，他去思考他对王语嫣的感情究竟是怎么样。当他真正开始发问的时候，嗯、最后他才意识到，原来我只是爱着这个幻象。嗯，所以就是玉像碎了，他对王语嫣的这种幻象也碎了，然后他走出了之前的这种迷雾。嗯、所以，我恰好觉得他和李莫愁在一个相反的
0: 路径上。哦，就是李莫愁更加的爱发问。<笑>对，然后段誉，段誉跟随自己的直觉，嗯，对，所以他后来没有走火入魔。<笑><笑>然后说
1: 到这个，可能你对生命里的某种东西的执着，会让你的生生命变得非常的狭窄。对，段誉，我觉得其实更多的是一种我执，嗯。然后这让我想到。也可以说是相反的另外两个人物吧，就是没有因为这种求不得而让自己的生命变得非常狭窄，或者像李莫愁一样变得非常偏执。嗯，这样又让我想到，可以说是另外两个相反的人物，就是和段誉、李莫愁相反的两个人物。从求不得的这个角度来说，就是郭襄和张三丰。嗯，他们在我看来就是没有因为这种求不得的情感而让自己陷入一种强烈的我执当中，或者变得非常偏执、嗯嗯，让自己的人生变得非常狭窄。像在《倚天屠龙记》的开头，郭襄的这个寻求杨过的旅程其实是很打动我的。他也是非常执着的想要寻找到已经隐迹江湖的杨过一面。书中写他骑着一头青驴。从北到南，从东到西，游历了大半个中原，去追寻神雕大侠的身影。嗯，但是我觉得打动我的地方，就是不在于他执着的去追寻杨过，而是他并没有因为这种追寻，让自己的人生只有这样一个小小的目标，只看得见杨过，而是在这个过程中，他游历了千山万水，嗯，不断的在成长，然后一直到书中写他四十岁那年大彻大悟，然后。出家为尼，开辟了峨眉一派。嗯、就是我觉得在，在在这个过程中，他本身的人生道路并没有受到太多的影响。他仍然是虽然心中有挂念，但是好像有一点类似于最开始说的段誉那种自在天地间的那种状态。他的人生仍然是走得很宽阔的。嗯，而接着这一段就是张三丰幼小，张三丰遇见了郭襄之后，也是对他。心生好 感， 嗯， 然后这时候恰好张三丰因为一些意外的原 因， 这个意外的原因就是郭襄送了他一对铁罗 汉， 嗯， 然后这对铁罗汉是可以打 开， 呃， 上了发条之后可以打一套少林长 拳， 嗯， 然后张三丰从从这对铁罗汉上学了少林拳之后。就被少林误认为是偷学武功，然后将他赶出了少林。嗯、郭襄就给了他一只镯子，说：“你拿着这只镯子去襄阳找我爹爹妈妈，嗯、然后他们会帮助你。”嗯。但是张三丰走到了湖北境内武当山的时候，他停了下来。当时听到一对夫妇的对话，是一对乡下的夫妇，然后大概是妻子在在说：“呃，说自己的丈夫男子汉大丈夫要有志向、有志气，干出一番事业来之类的。”张三丰是觉得自己不能，呃，这样去有求于人，然后寄居于郭靖夫妇那里、嗯，然后他在武当山停了下来，去潜心修习之前学的九阳真经，最后开创了武当一派。嗯，我觉得这个故事也是很打动我的，就是他并没有执着的去寻找郭襄，包括后来他们成名之后，其实如果他想要见郭襄，应该是有机会的，嗯，但是他都没有去找他。而是专注潜心武学，嗯，然后，所以我觉得对于郭襄和张三丰来说，第一，他们的人生像前面所说的，人人走得很宽阔，嗯，很敞开，嗯。第二，我觉得这个时候其实放不放下，得不得到都已经不重要了，嗯。要说郭襄成为了峨眉祖师之后，其实他也并没有马上的放下杨过、嗯，因为峨眉派的第二代。掌门人风铃师太，风铃两个字显然是为了纪念郭襄和杨过的风铃渡口的相遇。Oh. 嗯，好像后来峨眉派还有一一一,一个招式叫做黑沼灵狐，也是为了纪念郭襄和杨过之前捉灵狐的经历。嗯、mm. ，所以显然他并不是说马上就放下了。然后张三丰的放下，真正放下其实要到更晚，就是《倚天屠龙记》里面写到，当时他已经一百多岁了。然后还在潜心研究武学，哦，这个是我更喜欢的一个情节，就是说、嗯、他那个时候还在闭关一年多，然后去研究一个全新的武功，嗯、那就是太极拳、太极剑啊、嗯。然后你已经成为了一派大宗师，嗯，仍然不断在在成长、在更新，我觉得这个是很动人的。嗯，然后在闭关一年多之后，他走出那座小院。听说少林遭逢大难，从怀里摸出一对小小的铁罗汉，然后交给自己的弟子，嗯、说：“这对铁罗汉是当年郭襄郭女侠赠予我的，然后你将来将他还给少林，少林弟子就盼从这对铁罗汉之上流传下少林的武功之类的就是，我觉得一直到这个时候，他才真正的放下，而且他是从怀里摸出来，可见这对铁罗汉在这。”近可能一百年的时间里面，他都是一直戴在身上。但是这种求不得的痛苦也好，这种对于所爱之人的执着也好，就是并没有像我们前面说的那样，让他变成李莫愁或者变成段誉，嗯，而是让他成让他成为
0: 一个，嗯，更加广阔的人吧，嗯。所以说，就不同的人在面对同样的求不得的这个遭遇的时候，他们有完全不同的一个反应，或者说，我觉得有可能他们本身就是完全不同的人。对，求不得的这样一个人生遭遇，放大了他们性格中或者是在处事原则中很多不一样的方面。比如说，李莫愁他作为一个发问者，他遭遇了这样的事情，<笑>他就久久的不能不能够挣扎出来，他没有办法放下，因为这个问题太过吸引他了。那段誉作为一个直觉主义者，嗯、他可能能够很容易的跟随自己的直觉去行事，他不会太过执着某一个对象吧？那郭襄和张三丰这样本来就是可以搞事业的人，<笑>求不得只会让他们更强。<笑>其实我觉得人在不同的阶段可能
1: 状态也是不一样的，嗯、可能你在年年少的阶段更容易执着于这种呃。嗯嗯求不得，或者说现在这种痛苦里面，但是可能到了一个另一个阶段，你就更能够接受求不得是一种人生常态，然后更能专注于继续走自己的生命道路
0: 。嗯，嗯哎，你有没有发现刚才我们说的那些求不得的爱情故事，好像都是啊。呃 a 爱着 b， 然后 b 呢，他不爱 a， 所以导致 a 他的爱情求不得。但是还有一种求不得，好像是比如说像杨过和小龙女，他们俩在之前的很长一段时间都是两情相悦、互相喜欢的一个状态，但是因为一些客观的原因，我记得当时书里写的是因为。宋朝的封建礼教，宋朝有师徒之间的理智之防，所以他们俩的爱情不为世俗所容吧？这当时金庸是这样写的，这就是客观原因。还有一些其他客观原因，比如说生离死别呀，或者还有一些只是情节上、故事上不允许他俩在一起，故事上的一些巧合呀、一些不巧合，造成两个人的感情没有办法继续下去。会不会这种客观原因造成的？爱情的悲剧，这种求不得，也是会不会比那种爱而不得还更加深刻一些
1: ？哦，这样吗？嗯嗯，在我看来，其实
0: 这个外在原
1: 因导致的这种爱而不得和 ，a 爱着 b 的这种爱而不得，实际上它讨论的关系是不同的。哦，就是这种外在原因造成的，实际上是我们俩作为一个整体和世界之间的关系。嗯，而这种 a 爱着 b，b 爱着 c， 或者 a 和 b 之间，更多的是讨论。爱的主体和爱的客体之间的关系，或者说对于这种情况，可能是、嗯呃、爱的主体和自我的关系、嗯。我觉得他
0: 发问的对象是不同的，但都是好无奈的感觉。我觉得我看杨过小龙女的故事，我觉得啊好无奈啊！他们俩明明这样爱着对方，但是刚开始的时候是因为一些误会，因为情节上的原因，后来就是因为世俗礼教所不容，就觉得啊好无奈，好无奈这种感觉。<笑>
1: 其实从嗯、呃、发问和思考的角度，我倒是对我们前面说的第一种求不得更感兴趣，就是因为更多的是要处理一种关于自我的关系、哦。嗯，这个可能因为我受普鲁斯特的影响吧，就是我会对这一类的问题比较感兴趣，因为《追忆似水年华》的主人公也是不断的在处理自我和他人、自我和世界的关系，然后不断的向自己发问。我会对这种内心的探索历程很感兴趣。嗯而且，实际上，我觉得，如果你一生只是追求幻影，也是很动人的。普鲁斯特里面的主人公，他就意识到，他后来意识到说，其实也许我，我爱的不过是一个幻影。嗯，但是，也许有些人的命运就是一生不断的追逐幻影。我觉得这个也是很美的。嗯、有些人就是觉得镜花水月很美。<笑>比真人还要美。我觉得这个《一生追求幻影》实际上是说，就是普鲁斯特他关注的更多的是，不是客观外在的现实是怎么样，不是对所有人来说都一样的那个外在现实是怎么样，而是世界是怎样投射到我的心中，或者说他人是怎样投射在我的心中，就是我主观的接纳的感受到的这个世界是什么样的。那么，这个是对我来说独一无二的世界，这个是对我来说独一无二的真实。嗯，所以我会对这种主观性的欲求也好，幻影也好，会我会觉得它也是非常动人的
0: 。嗯嗯。那如果这个人像左冷禅、岳不群他们追求<笑>追名逐利呢？我觉得他们的这种这种求不得，就是一
1: 种非常我们像前面所说的，是一种非常工具性的抑郁。嗯。嗯就是非常功利性，然后我觉得和爱情的这种纯粹性的追求是很不一样的。当然，我们这里说的爱情也不是那种什么看条件啊什么的那种。嗯嗯嗯我觉得这种可替代性是非常强的嗯嗯。而我觉得打动我们的这些爱情故事，在于它不是说你去功利性的去追求条件，或者是说随便一个什么人只要符合某种条件都可以，而是。你透过所有外在的一切看到了这个本质，就是心理学上有一个说法叫做叫做看见和被看见。我觉得是那种很纯粹的、很动人的爱情，在于我看见了你作为一个本质的人的你，或者说你身上那些最纯粹、最本质的特征，我看见了，我了解，我接纳。然后我是觉得这个是非常动人的。我知道的，你作为一个人在这个世界上不可替代的地方在哪里？我觉得这个要比这种工具性
0: 的欲求要更更动人。一个好玩的事，我那天跟我对象说、嗯、啊，我觉得啊、呃，爱情是比较本质性的欲求，然后追名逐利是比较工具性的欲求。他说啊，不是啊，追名逐利是是比较本质性的欲求，因为追名逐利是为了生存，<笑>爱情还不一定呢。有的人爱情是为了繁殖，但如果。对繁殖也是比较本质性的需求啊，在他看来，只有生存和繁殖才是本质性的需求。<笑>但是如果只是为了繁殖或者繁衍
1: 后代，我们并不一定要去追求爱情本身。可能我觉得结婚是为了繁殖，或者说，对。刚刚讲到哦，你你对象说觉得这种对于权利啊、地位啊、金钱的追求是本质性的。我觉得，比如说左冷禅、岳不群，嗯他们对于权力的对追求显然已经超过了这个生存的层面，嗯嗯、他们的生存是没有任何问题的、嗯，而是他们过于庞大的欲望。嗯，他们追求的是这个，我觉得还是挺不一样的。嗯、我觉得金庸对于权力对人的异化还是挺警惕的，所以也可能这种对于爱情的纯粹性的追求和这种对于权力的工具性的追求，或者说过于庞大的贪婪和欲望，这种我觉得也可以作为一个对照组来看。
0: 我觉得在《笑傲江湖》里面还是这样看还是挺明显的。好，那我们刚才讲到了各种各样不同的球，有尊重性的球、强制爱的球，<笑>然后本质性的球和工具性的球，包括我们我们也谈到了球部的那种痛苦和挣扎，以及不同的人在面对这种痛苦的时候不同的反应、不同的人生路径吧。那么 Olivia 有没有一些文学片段要跟我们分享一下？那我就分享一下我前面提到的
1: 令狐冲去救林盈的时候，突然想到小师妹的这个片段吧。嗯突然之间，四下里万籁无声，少林寺寺内寺外聚集豪士数千之众，少室山自山腰以至山脚，正教中人至少也有三四千人，竟不约而同的，谁都没出声，便有人想说话的。也为这寂静的氛围所慑，话到嘴边都缩了回去，似乎只听到雪花落在树叶和草丛之上，发出轻柔异常的声音。令狐冲心中忽想：小师妹这时候不知在干什么。我觉得这一段前面就是先是营造了那种非常紧绷的，在非常安静的情况下，然后万籁俱寂的紧绷氛围，千钧一发。然后忽然心念一动，想到了心爱的那个人，就是这里写的特别动人
0: 。哦，我觉得你念这个动人的片段好好听哦，跟你的声音特别的契合。再<笑>给我们念一段吧，
1: <笑><笑>听着好羞耻。嗯、um, ，你刚刚讲到你喜欢爱情中那种不得的痛苦，对那我来念一段。令狐冲心口如受重击的片段版、哦，痛苦的。对，就是《笑傲江湖》里面有两次讲到令狐冲因为小师妹心口如受重击，都是在小师妹唱福建山歌的时候。嗯，因为这个山歌是林平之交给他的。嗯、第一次呢是，当时令狐冲和小师妹还属于嗯、呃、仍然比较交好的阶段，然后令狐冲在受罚，然后小师妹去看了他。然后回去的路上，突然之间，山坳后面飘上来岳灵山清亮的声音，曲调甚是轻快流畅。令狐冲和他自幼一块长大，曾无数次听他唱歌，这首曲子可从来没听见过。岳灵山过去所唱都是陕西小调，尾音吐的长长的，在山谷间悠然摇曳。这一曲却犹似初转水剑，字字清圆。令狐冲倾听歌词，依稀只听到“姊妹上山采茶去”几个字，但他发音古怪，十分之八九只闻其音，不辨其意。心想：小师妹几时学了这首歌？好听得很啊！下次上崖来，请她从头唱一遍。突然之间，胸口忽如受了铁锤的重重一击，猛地醒悟。这是福建山歌，是林师弟教他的。这是令狐冲第一次意识到小师妹可能已经爱上林平之的这个片段
0: ， uh, 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 见微知著了。他
1: 对，因为我觉得人在爱着一个人的时候，内心都是非常敏感和敏锐的。嗯、uh, ，然后另一个片段就是在小师妹去世之前，其实小师妹对林平之的这一段。也算是求不得吧，也写的很动人。嗯，就是虽然对于令狐冲来说，小师妹可能是移情别恋了，但是小师妹对于林平之真的应该算是也很真挚的爱情。嗯，然后最后小师妹是被林平之所杀，但是她是一点都没有责备他，反而对令狐冲说，并且他还叫林平之平地，就说平地他很可怜的，所有人都欺侮他。嗯，然后就请令狐冲照顾他，然后。最后，忽然之间，岳灵山轻轻唱起歌来。令狐冲胸口如受重击，听他唱的正是福建山歌，听到他口中吐出了“姊妹上山采茶去”的曲调，那正是林平之教他的福建山歌。当日，在思过崖上心痛如绞，便是为了听到他唱这山歌。他这时又唱了起来，自是想着。当日与林平之在华山两情相悦的甜蜜时光，他歌声越来越低，渐渐松开了抓着令狐冲的手，终于手掌一张，慢慢闭上了眼睛，歌声止歇，也停止了呼吸。令狐冲心中一沉，似乎整个世界忽然之间都死了。对，虽然我以前读的时候不是很喜欢小师妹，但是读到。这里的时候，真的是好像跟随着令狐冲，感觉到那种整个世间、整个世界忽然之间死掉的那种心情。
0: 好，我也要分享。奥 l i 分享完了美丽的片段，我要分享暗黑的片段。<笑>暗黑也可以是暗黑之美。<笑>对，因为我之所以分享，他觉得他算是求不得的一个暗黑的余波吧。嗯、就是在《神雕侠侣》中，一开头就是有场景，令狐冲要杀陆展元他弟弟全家嘛，在他家。墙上按了七个血手印，就说要去你们家上下一门两件七口人的性命。然后这个时候呢，在他们一家人在等待这个大敌的到来，远处传来的歌声。书里是这样写的啊，过了良久，万籁俱寂之中，忽听得远处飘来一阵轻柔的女子歌声。相隔虽远，但歌声吐字清亮，清清楚楚听得是“问世间情是何物，直教生死相许。”就大家都知道这个歌好像是李莫愁的专属 v g l 就听到这里觉得应该是李莫愁他要来了，每唱一字便近了不少。那人来的好快，第三句歌声未歇，已来到门外，就砰砰砰，踏着脚步，他的脚步就越来越近了。就这个时候，你觉得可可能肯定是李莫愁要来，但其实是李莫愁的徒弟，他的徒弟到来了。就这个。场景让我觉得，首先有一种那种压迫感嘛，嗯，那个歌声由远及近，然后非常非常快的就飘到你的眼前。这个歌声不是来给你表演节目的，它是来索命的。然后另外一个我觉得很有意思的点是。唱这个歌的还不是李莫愁本人，是他的徒弟。就这个歌，他已经变成像他们公司 logo， 就公司年会一定要表演的压轴节目的这样一个存在。而且有一种宗教仪式的那种感觉，哦、每天早上就站在那个公司门店外面就
1: 开始唱了起来。<笑><笑>就是又有一点好笑，但是又有一种鬼魅暗黑的那种氛围。哦、是，那我最后再来分享一个，我这次重新翻了一下《笑傲江湖》，然后注意到的一个以前从没注意过的细节。嗯，就是其实夷陵对令狐冲也是一种求不得嘛。但是今天我们没有展开细讲、嗯。但是我重看的时候发现了一个呃很打动我的地方，就是有一次夷陵和令狐冲在一起的时候，他们看见天上划过了流星。我我给大家念一下这一段。嗯，这时天上连续划过了几颗流星，令狐冲大呼小叫不住的道：“又是一颗！咦，这颗好长！你打了结没有？这次又来不及吗？”怡玲心乱如麻，内心深处隐隐有一个渴求的愿望，可是这愿望自己想也不敢想，更不用说向观世音菩萨祈求了。一颗心砰砰乱跳。只觉说不出的害 怕， 却又是说不出的喜悦。只听令狐冲又 问：“ 想好了心愿没 有？” 夷陵心底轻轻地 说：“ 我要许什么 愿？ 我要许什么 愿？” 眼见一颗颗流星从天边划 过， 他扬起了头 条， 瞧 着， 竟是吃了。这一段我觉得夷陵的心情写得特别动 人， 就是当时他们一起看流 星， 然后令狐冲教他。看流星的时候，在衣角上打一个结，然后许愿，愿望就会成真。银铃当时心中就是砰砰乱跳，心乱如麻，想的显然是与令狐冲有关的愿望。嗯，但是流星一颗又一颗的划过去，他最终也没有许这个愿。他当时其实知道令狐冲心中另有所爱，然后他甚至都没有去祈求这个愿望的实现，都没有去许下这个愿望，最后就只是。痴痴的瞧着一颗颗美丽的流星划过天空， oh. 就是我觉得这一点很打动我的地方在于，就是可能这个愿望实不实现，甚至许不许下都不重要了，他一定会一直记住流星划过天空的这个美丽的瞬间，就是这个划过的过程。可能我现在会更关注这个过程当中的美，
0: 就可能他求不得到一定程度，他连求。都可以被省略掉了。他连内心中这种隐秘的求，他都不愿意再，不愿意再做出实际的追求了，而是把它变成了自己的经历的一部分
1: 。对他更多的是关于嗯自己的人生，自己的内心。嗯，这个又让我想到我很喜欢的一部日本电影，叫做《千年女优》，是金敏导演的电影。嗯，里面如果要用一句话来概括情节的话，嗯、就是一个。一个女演员一生一直不断的追逐着自己所爱之人的背影，但是一直都没能追上她。然后在电影的结局，哦，这个可能要剧透，但是应该没关系吧。<笑>在电影的结局，这个女演员就说：“嗯，其实我真正爱的是追逐她的这个过程。”然后我很喜欢有一版英文版的翻译，嗯、就是说 “It's about the journey, not the destination.”
0: 啊，
1: 对，所以可能我我现在看求不得，会从更多的从这个角度去看。
0: 所以对于你来说，求不得更加的是一个过程，它不是痛苦，它不是一个结果。对，它是，嗯，我觉得是
1: 主体在这个人世间的一种体验，然后无论是实际的体验，还是这种内心的情感体验，是作为自己生命体验的一个部分，一个过程。
0: 我觉得这个结尾特别好 It's about the journey. <笑>好，那我今天感谢 Olivia， 也谢谢波波邀请我，今
1: 天真的很开心。然后也希望大家都能 enjoy the journey， enjoy the journey
0: 。好，谢谢大家，下期再见，拜拜，拜拜。也感谢大家的收听，如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏哦。我们也非常期待在评论区听到你们的声音，下期见。